0: <Стит>
1: <сёк> мужчина, вы куда? Мужчина, мужчина, куда? мужчина, мужчина, куда? Да куда? Да мужчина, да мужчина.
0: Всем привет, друзья! Это подкаст Мужчины, вы куда давно не слышались. Это подкаст, напомню, если вы впервые слушаете о том, как мужчины живут в современном мире. Мы обсуждаем вообще все на свете, все, что там с нами происходит. На каких-то темах останавливаемся подробнее, на каких-то не очень. В общем, все-все все нам интересно. С нами, с вами, точнее, друзья, традиционно, мой прекрасный соведущий Слава Козлов.
1: Привет, ты Томана с нами тоже.
0: Да, а еще с нами Никита Гусев, наш Привет. дорогой партнер, так сказать... И уже соведущий. И уже соведущий. Практически, уже соведущий практически да. вы Никиту должны помнить, если вы еще не слушали. Да. Мы были уже в четвером, буквально нашей могучей кучкой. под Новый год много чего наговорили. Мы, кажется, в какой-то момент <laughs> не договорили. Мы подумали, что мы же, ну, типа, мужской подкаст. И у нас практически ничего не бывает про тачки. Это просто... странно. <laughs> Загибая пальцы. Мы про автомобили говорили максимально нестандартным способом, значит, через мою жену Женю, у которой единственные в нашей семье есть права, наши опытные слушатели знают, через наши воспоминания с Козловым о командировках.
1: Да, кстати, очень приятно было. Вспомнить. Ну, покряхтели, да, да, да надеюсь, да.
0: вам было тоже весело покряхтеть, но, в общем, тут спойлер, да, мы как бы не настоящие сварщики, не настоящие мужской мети. у нас настоящие мужики, потому что водительские права вот в этом пространстве сейчас есть буквально у одного
1: человека в комнате, у Никиты... Причем я, по-моему, четыре раза я пробовал, и у меня на каких-то вот этих этапах, знаете, там, типа, уже идти надо в автошколу или просто там сдать какую-нибудь теорию, и что-то мне так остановилось, лень Проблема не в тебе, в них, Естественно, да. просто не тянет тебя. не, не получается. Это ты как
0: отвергнутый Ну, видимо, уже Тебя... Да-да, естественно. Как тот человек, которого не взяли в Венскую академию искусств Я своё время. Я
1: как сынок с особенностями. Такой славный, ну, ну, надо еще головку на левую поставить, где такой. но ну, не на пассажирское ну, садятся водители. Ну, туда, ну
0: Ну не надо в багажник, слав. Ну, ты чего? И это, короче, да, поэтому у нас все таки наконец-то этот самый какой-то ми- мини хотя бы кворум <laughs> есть, поэтому сегодня, на самом деле, захотелось поговорить про дальше про автопутешествия, про то, как что мы все вкладываем в, значит, владение автомобилем, ну и как-то, естественно, потравить взаимно байки. Я же, чтобы для затравки, пока, значит, я вас ждал, дорогие друзья, наковырял разные статистики, и она мне показалась местами очень любопытной. Короче, как ни странно, выяснилось, вот мы думаем, что это мужчины такие значит российские имеют страсть, значит, к тому, чтобы сесть и куда далеко уехать и вообще как-то перемещаться, потому что мы же, мы же такие, да, типа пираты. Короче, в России женщины вот буквально в 2022 году превозошли мужчин по количеству путешествий в год 65% против 35%. Это, по крайней мере, по данным сервиса ТУТУ, понятно, что они... Путешествия всё-таки... любых, ну, любого вида. Да, они понятно, что это про бронирование билетов, да, но так или иначе, понятно, что оттуда ускользает как раз вот этот индивидуалистский, да, по с автомобилем, но тем не менее это вообще большая фигня. Интересно, что, значит, мужчины менее оказались спонтанными, точнее, более спонтанными, прошу прощения, потому что женщины в среднем больше готовятся к поездке, планируют, значит, распределяют и так далее. Ну, как
1: обычно, мужчины, мужчины... глупые,
0: а женщина. Жена шея? Да-да-да-да. А муж, муж глава. Вот, короче, интересно, да, что мужчины как-то более впритык, как туда собираются, и гонят. Еще очень любопытные, собственно говоря. То пираты. Да, да. И вот классное еще исследование: у Нафи тоже за 2022 год 67% россиян все-таки ездили отдыхать на автомобиле. Это при этом не сходится с цифрами Минека, потому что в 22-м якобы Минек говорит, что ездили не больше 43,5%. Ну, в общем, не бесспорные цифры, но так или иначе в общем, ездят у нас активно. И тут, вот тут-то как раз, мне кажется, мужчины это и начинают проглядывать, потому что, значит, из общего вообще числа, значит, 63% опрошенных, они ездят, ну, как бы, смотреть что-то, достопримечательности и так далее. Пляжный отдых, Сезонный 50%, как правило, с детьми, животными и прочими. Мужчинами. Ну, да, 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 да. И очень много, 47%, конечно, это рыбалка и охота. То есть, вот они, вот они. То есть вот тут где-то мы кроемся. И, значит, слушая всю эту статистику, изучая и думая о том, вот типа, ну в чем же дело, я вдруг понял такую вещь, что мне кажется, что для мужчины поездка на машине и вообще сам факт того, что он мотается по миру, не знаю, России на автомобиле не всегда является понятием путешествия. Поэтому, возможно, он не отвечал на это.
2: Не знаю, я считаю, что это самое грамотное путешествие. Какое? Если еще... Которое не путешествие. Именно именно на автомобиле. И, не знаю, это прям самый лучший тип путешествия, который, в принципе, возможен. Я был за рулем во многих странах. Это Португалия, Перу, Южная Америка. В этом году я ездил в Карелию, в Крым. Ну, как... автомобили, ну, то есть, как бы, been there, mm-hmm. И я, в принципе, считаю, что это реально самый лучший способ познать страну именно в силу характера твоих перемещений, потому что ты не знаешь, где ты переночуешь этой ночью, mm-hmm. каких людей ты встретишь. Ты не в состоянии планировать это путешествие так, что ты обязательно в этот день доберешься до этого пункта. И это очень круто. Я не знаю, например, мы с моим товарищем mm-hmm. Сережей Горьковым поехали по Греции, у нас э, не хватило времени добраться до какого-то большого города, и мы оказались в каком-то очень маленьком приморском городке, это был еще, по-моему, октябрь, он был полувымерший, там практически Кайф. ничего не было в конце дня, мы не могли никак найти отели, и нашли какого-то британского ветерана, который купил себе там небольшой номерной фонд и содержал его в одиночку. то есть И это был человек, у которого было рассечено половина лица. Он это начал твоего
1: романа. Многословен,
0: да. Да. Она, да, такая.
2: Ну, это на самом деле Кайф. великолепные, классные воспоминания. Или, не знаю, я когда ехал По Перу там реально, знаете, очень смешная штука есть у европейцев. Они когда смотрят на карту Южной Америки, они такие типа, ну что там, буквально туда-сюда. Перу небольшая такая страна. На самом деле из-за проекции Меркатуро и моих других особенностей, включая наличие огромного количества гор, там на самом деле расстояния по времени очень большие. Однажды я оказался в перуанском городке, очень маленьком. Мне пришлось там заночевать, и когда я выходил на улицу, люди прям останавливались, потому что они ни разу в жизни не видели... Не индейцы. То есть, когда я зашел в супермаркет, у меня было ощущение, что я где-то в 19 веке на Среднем Западе в салон зашел, потому что все замолчали, повернулись ко мне. Белый начали, волк! И начали, Белый смотреть, волк. что я делаю? Вот В этом
1: они куча, тебя трогали куча ну, типа, знаешь, так, на, на предмет того, что это.
2: Меня трогали индейцы. Да. Они любят это дело, но они еще такие довольно специфические, несмотря на позитивный имидж Перу, скажем так, схватить. Пороже в Перу, не очень большая проблема. Однажды банда детей от 10 до 14 лет растянула мне какой-то канат, пока я ехал, ну, стояли, типа, канат расположен на уровне лица водителя, они стоят, его так упорно держат и, типа, ждут, пока я выйду из тачки и, видимо, как-то поспособствую их прыгай, финансовому прыгай.
0: благополучию. Хрена себе.
2: И таких ситуаций было много. Но в этом, как бы это звучит стрёмно, но на самом деле ничего реально опасного, такого у меня не было, ну может быть за исключением доминиканы близости к Гаити, когда меня облепило огромное количество темнокожих ребят.
1: Так, ну ка а, рассказывай ад. подробнее. Нужно подробнее. Мачете. Ну ты просто. там машина то в этом контексте тоже присутствует, То есть ты до тут добрался на тачке, да, видимо? Ну
2: да, я катался по доминиканской республике и при приближении границы Гаити, я честно говоря, не очень хорошо знал местность. Где я? Оказалось, что ну Гаити это просто ад на земле, несмотря на то, что это так близко к штатам и по идее некоторым развитым странам, там тотальный голод, нищета, там доллар, это большие деньги. Ну и как бы довольно настойчиво группы из шести ребят облепил весь мой автомобиль. Я себя ощущал, наверное, как немец, которого в танке красноармейцы окружили. Я все ждал, как же они меня выкуривать оттуда будут. Но это, наверное, самый такой дискомфортный эпизод. А так это все просто приключения, это все
0: очень весело и забавно. Ну, такой истории, ну, как бы поезд дарит тебе какие-то более стандартные... Ну, там ты можешь прям вот... Ты можешь
1: упасть с полки только.
0: Ну, упасть с полки, не знаю. Ехали дембеля, там, да. ну что, короче, там, чуть не опоздал, бабушка какая-нибудь на вокзале продала что-то, но почему-то именно, да, именно путешествие на машине тебя буквально обволакивает какими то ну, самыми упоротыми историями.
1: Мы с тобой, Гриш, типичные городские жители, которым вроде бы легче тратить деньги на такси, чем на обслуживание собственного автомобиля. Но mm-hmm. всякий раз, когда я оказываюсь в автопутешествии или длительной командировке, резко хочется купить свою тачку. Ну, я типа начинаю копаться на всяких профильных сайтах, смотреть новинки, любимые модели. Ну, короче, даже в гран-туризм иногда хочется поиграть. Да ты что? Да, к сожалению. И Need for Speed. Не-не, гран-туризм таки но цены на тачки, конечно, энтузиазм притупляют. Да,
0: с ценами какой-то ад просто творится. И ходу все. Это, в общем, с нами как данности надолго. Но зато на самом деле много хороших вариантов среди машин, ну, с пробегом. И, в общем, слава богу, что процесс выбора оформления это вот не история, да, где тебе какой-то человек балоневой куртки перегоняет как 90-е или нулевые. Какую-то мутную машину со спильными номерами. В общем, все прозрачно, удобно и потому что ну, все стало
1: сервисом, и это круто. Ну да, это помогает, поэтому хочется рекомендовать такие сервисы людям. Друзья, если в поисках машины пользуйтесь автотекой от э, Авито Авто. Автотека это сервис проверки истории автомобиля с пробегом по Вин или Госномеру перед его покупкой. Через сервис «Автотека» можно получить подробный отчет о машине под 25 критериям и, самое главное, всю информацию для прозрачной и безопасной сделки. Что там можно сделать? Там можно узнать, находится ли машина в розыске или залоге, использовалась ли в такси или каршеринге. Сервис показывает расширенные данные ДТП, причем включены данные Европротокола. Сервис показывает информацию о ремонтах с просчетами и детализацией работ запчастей и можно посмотреть историю эксплуатации То есть, сколько было владельцев, когда были ТО и сервисные плановые работы. Ну, а нашим слушателям дарим даже промокод на 20% на покупку одного или пакета отчетов до 31 марта. Даже если вы уже являетесь пользователем сервиса. Вся информация по ссылке в описании, поэтому обязательно читайте посты у нас в телеге.
0: Да.
2: Хотите вообще прям...
1: Давай. Очень яркое жести. впечатление
2: у меня было, в Перу, когда я ехал, я... на моем пути был так называемый природный заповедник Паракос. Там фламинго, там mm-hmm. много чего интересного, но, естественно, мне нужно было забраться в самую задницу. А в Перу не то, чтобы очень хорошо э, с автомобилями, я ехал на довольно простецком седане. В общем, я залезаю на, на нем прям заезжаю на гору, которая вокруг пустыня. Мне, естественно, хочется посмотреть на обрыв. И тут я, короче, прогулялся, посмотрел, и тут до меня доходит, что примерно там на 10 квадратных километров, тут вообще не души. То есть, в принципе, если этот автомобиль сейчас никуда не поедет, то, наверное, у меня будут какие-то проблемы. Но я посмотрел с обрыва на Атлантический океан, это все было очень захватывающе. Я смог оттуда уехать, я потом еще долго путешествовал по Перу и... Опять же, будучи не супер суперподготовленным, узнал, что я еду по дороге, которая называется Дьявольский поворот. То есть это топ-10 самых сложных трасс в мире.
0: Знаешь, а... Это незнание, да, которое тебе. А я еду и знаком. А почему?
1: Меня... Ну, просто едет нормально, вообще не сном, ни духом. Потом уже выясняется. Вот ты смотришь
2: вниз, я не боюсь высоты. Но когда ты входишь в поворот, и у тебя нет никакого отбойника внизу 2000 метров обрыва, это яркие впечатления.
1: И там небольшая дорога, она прям вот в небо упирается, знаешь. Да, еще.
2: На тебя выезжают постоянно такие большегрузные грузовики. А я все смотрю на них и думаю: что они как в рекламе Coca-Cola такие вешаны какими-то гирляндами, такие украшенные. Вот интересная местная культура. И тут, короче, я еду дальше. И когда опускается туман и садится солнце, ты сразу все понял. понял. <смех> <что это смех> происходит Спасибо, же. мужики. Не видно вообще ничего. Движение двустороннее. <смех> вписаться в поворот, ну как бы, во-первых, ты должен в него вписаться, mm-hmm. а во-вторых, тебе из за поворота вот этого горного в любой момент может вылететь все что угодно. Для чего у них все грузовики, как в рекламе Coca-Cola, чтобы ты по любому мог заметить его приближение, потому что у него прям такой ореол света (laughs) вылетает еще до того, как ты его видишь визуально. Вот, ну и в общем это все было очень круто, и я всем советую на самом деле, потому что люди как-то не особо котируют эту тему, это физически очень зря, мне кажется, потому
0: что тяжело, потому что начинается эта история про, ну там, чтобы было два водителя, некоторые не, хотя вот опять же у меня есть, значит, у нас с тобой общий знакомый Антон же привет, моих, он нас слушает, который, да, он просто, он говорит, на самом деле, то есть так я предприниматель. А можно я не буду работать, я занимаюсь бизнесом, но вообще на самом деле я просто, во мне умирает дальнобойщик, потому что он человек, который, ну вот он сейчас ездил там что на выходные, не на выходные, на праздники. В Восток? Ну, во Владивосток он из Москвы поехал на машине, на своем минивэне. Ну, как бы до Причем этого. Вот так
1: вот, это все происходит вот так. Ну блин, чем заняться? Здесь я надо,
0: буквально так... выносил мусор, стало скучно, сел в машину и поехал. Как бы, ну такие, ну ладно, хорошо, чувак, ждем тебя. Mm-hmm. Да, это очень любопытно, когда, да, ты. Вот, ну, Я обычно испытываю неловкость, как человек без прав, как бы, когда есть водитель, и мне его, я не могу его сменить и прочее. Думаю, господи, как же он там устает. А по-моему, мы когда да, ездили на эскалейде в, в Карелию, там было какое-то количество людей с правами. И они такие, Антон, ну может быть. Ты устал? Такой, нет! Я не устал, я не устаю, мне нравится, не надо. Там, ну можно я хотя бы, наверное, чуть-чуть попробую. И он прям. Это прям такая детская вещь, эта история из серии. Знаешь, ты мне, подожди, ты не знаешь, как играть. Знаешь, когда ты, да, тебя да, пытаются да. твою Дэнди играть? И нет.
2: Ну, я, честно говоря, тоже, типа, того, Ты ну, не меняешь? Ну, себя. мне кажется, это опасно. Не меня равно Но есть со, какой-то, со, какой-то как тут аспект челленджер То есть, типа, вот не знаю, последний uh-huh. раз в Крым была у меня очень тяжелая поездка по Горному серпантину, сочинскому сначала, потом вот все приключения угу. с Крымским мостом, Блин, летящими да. ракетами. <laughs> Казалось бы. Но мне как-то было, не знаю, принципиально в один присед доехать, по-моему, это у меня заняло часов 14. Вот. Ну, и как бы уже с слезящимися глазами я, я влетел вот, в Севастополь.
1: Я так один раз вот одним, одним махом из Киева до Москвы вот только добирался, но это были те викторианские времена, когда, по сути, не было границы, У-у-у. и мы буквально, значит... причем я застрял на Новый год там, значит, я почему-то очень самонадеянно купил билет в один конец, мы с девушкой тогдашней туда собрались, отдохнуть просто на Новый год. Но причём... Подумал, что я точно куплю билеты назад. Ну, В ну, новогодние конечно. праздники. Естественно, мне надо на работу, а билетов нет, причем ни на что. Ни на самолет, ни на поезд, вообще ни на а-га. что. Я думаю, ну делать нечего. И на работе мне нужно быть 100%, Там что-то было важное. Угу, угу, угу. Я такой, типа, ну. Значит, походил, пошизил по всяким местным, значит, вокзалам, а дальше просто начал искать таксиста, значит, нашел какого-то чувака, который такой очень легко такой молодой. Конечно, говорю, да. Естественно, до этого уже там 10-15 человек отпало. Угу. Я говорю, я уже тоже такой уставший, с пониманием, что сейчас очередной отказ. Да. Я говорю, слушай, а он меня подвозил как раз с вокзала до дома. Угу. Я вот туда-сюда мотался, чтобы, значит, что-то найти. Говорит, ну, а ты сам кто, ты сам откуда? А да все, я говорю, да. слушай, да я вот застрял тут у вас. Вот, он говорит, да, блин, ну, конечно, тупо, ну я говорю, ну, да, слушай, мне очень надо Москву, ты случайно не хочешь заработать, говорю уже не надеюсь, не на Говорит, mm-hmm. да
0: можно, да можно. Я чё? говорю,
1: а, ну, супер, неожиданно. Говорит, да у меня там mm-hmm, просто mm-hmm. батя живет, Я говорю, классно, вот так. повидаетесь. Да, я его никогда не видел, мне 30. Вот как раз повидаюсь. Такой попался довольно задорный чувак. И мы ехали с этой границей, со всеми делами, но он уже под конец, это зима. Мы ехали, когда, я просто не помню, что там, с Киевской или Калужской шоссе, да, из Киева, и там был какой-то туман, слякать грязь, односторонняя дорога еще старая, значит. И он постоянно пытался обгонять эти фуры, но я понимал, что он уже на последнем едет. Причем мы... Он нам говорит, вы, главное, закупитесь, вы отдыхаете, вы закупитесь там коньяком, там, всем делами. Отдыхайте. Отдыхайте, да. Я возьму себе там шоколады и вот, значит, энергетиков. И я в какой-то момент, я на переднем сидении сижу, я, знаете, как вот когда человек пытается с помощью иллюзии что-то остановить, я пытался нажимать не на существующую педаль тормоза у меня на переднем сиденье. Частенько вы так делаете, да? Я думаю, бля, вот, ну доехали нормально.
0: Бля, ну это, конечно, не туризм,
1: то, что Это не туризм, но это трип.
0: Да, трип, трип, трип. Ну вот, кстати, переходя, все-таки, ну там, возвращаясь как бы в Россию обратно, mm-hmm. так сказать, через этот мостик через, твой, через Киев, катонический начинается, через катонический мост и так далее, почему-то, да, есть же такая история, что как бы, путешествуя по России, ты вот попадаешь, как бы вот история про Перу, Грецию и так далее, она же... Ну от нее какой-то вайп вот этих романов, которым зачитывался в детстве и так далее, а вот как бы в России, как будто бы ты у тебя преследует какая-то совершенно другая, ну, не не хочется говорить, кто не на самом деле стереотипно слишком, но какая-то русская да классика. Да и тоже, очень что в этом стереотипно, плохого? Очень а?
2: стереотипно, потому что я могу сказать, что я ездил, к примеру, в Карелию вот. несколько лет назад, я вот, тоже, да. месяц назад там тоже был. У меня были предчувствия по этому поводу самые, так сказать, неприятные, потому что я думал, что будет очень плохое качество дорог.
1: Карелию хороший, Стремные, хорош
2: не знаю, какие то такие люди. Карелы. Суровые. Карелы, да.
1: Петрозаводск вообще отличный. Ага. Просто великий Ну,
2: год. Вот представьте я доехал из Москвы до Петрозаводска за 9 часов. Кайф. Правда, я, конечно, в конце словил птицу, которая на скорости довольно превышающей Нормы.
1: Это ехал, она, на... это ехал на самолете.
2: Но самое смешное, что когда она разбилась, сказать, во-первых, машина у меня стала красной, во-вторых, у меня стали торчать перья из всей тачки, которые я не мог выдрать. Она что, в что лет... капот? Да, она удалить. в стекло боковое влетело угу. вот, на большой скорости. И, короче, ну, я ехал как Чингачгук, короче, у меня Перья, я еду, кровь <laughs> по всему капоту. Вещи да, как проходимец такой да, вот. Да-да-да-да-да. на московских номерах, наверное, местные такие еще, да. блин. Не слушай, мосписи. я тоже ездил, я тоже
1: ездил в Карелию, причем зимой, вот в Русский алу там, вот во всякие места. И вот тогда тоже это было еще там, не знаю, лет восемь назад. Я очень удивился, с хорошей дороги, прям до самой финской границы. И потом я уже несколько раз ездил там в Эстонию, в Латвию и в этом направлении. Через Псков тоже супердорога.
2: Могу сказать, что качество дорог реально фантастическое. Это, наверное, чуть ли не лучший с точки зрения комфорта вождения регион, которым я вообще когда-либо, включая зарубежный. не знаю, включая Португалию, в
1: которой только что был. Экономическая дорога исторически. Мы же торгуем с ними постоянно. Я вам больше того скажу,
2: что у нас сейчас выбрано три региона, в которых собираются всерьез инвестировать с точки зрения туризма и инфраструктуры. Карелия один из них, этим тоже все обусловлено. Праведливо. Я сейчас даже сам пытаюсь вступить в эту тему внутреннего туризма. Возможно, я со своим партнером по пару шорт-лист буду делать там отель на месте, называющемся Мун-озеро. Но я вам могу сказать, что мне очень понравилось это путешествие именно на автомобиле полностью. Это район Сортовалы. Ой, район там, там... Петрозаводска, рыба, природа, озёры. медведи, озера очень классно, при этом я был не в сезон, я был э, во второй половине сентября, начало октября, на самом деле, несмотря mm-hmm. опять же на стереотипы, там не было какого-то адского дубака, там была классная золотая осень, это было очень-очень запоминающееся. И да. честно говоря... У нас все таки наверное, тоже какой-то расхожий стереотип, но у нас очень сильно недооценен внутренний туризм именно в голове внутреннего потребителя, потому mm-hmm. что, ну, скажем так, то разнообразие природы, которое есть у нас, его вообще, не знаю, не на каждом континенте Не, Нет, это
1: бесспорно. Это скорее, мне кажется, что у нас э, и сейчас... В силу понятно, каких причин объективно вполне uh-huh. себе это будет только развиваться. И слава богу, потому что я же не знаю, я после того, как съездил в Америку, там три недели поездили мы на машине по местным паркам, в том числе uh-huh. заповедным, я посмотрел, что там на каждом пятачке. Просто на каждом пятачке. У тебя здесь birds view, у тебя здесь такое вью. Ну, да, да. Я тюлени, думаю, что так у нас и будет. У кстати. тебя здесь отдохнуть на кемпинге, у uh-huh. тебя uh-huh. здесь еще что-то. Короче куча инфраструктуры, которая прям позволяет тебе думать постоянно о таком виде путешествий. У нас все равно с этим, особенно тогда, было не очень, хотя я всегда поражался, насколько это неокученная история. Ну,
2: индустрия кемпинга у нас действительно очень слабая. Ну, вот, я так пример вот, сказал. Вот дороги есть, а uh-huh. по кемпингам у нас ничего Тут нет. есть
1: еще, вещь, какой момент. Дороги-то окей. Вот они построят дороги, а суть же в том, что тебе не просто дорогу надо построить, тебе надо построить самое главное, наверное, да, это инфраструктура, это съезды. Uh-huh, uh-huh. Ну, то есть вот эти вот всякие штуки, которые тебе позволяют на ней существовать, на этой дороге, а не просто ну, куда-нибудь из точки А в точку Б ну,
2: ехать. Вот я больше вам скажу, что у нас даже нет сейчас номерного фонда, способного обслуживать, то есть буквально несколько недель назад я общался с жителем Петрозавоз, который меня там подвозил на вокзал, и он сказал, что в сезон приезжают москвичи питерцы. Очень сложно найти даже квартиру, условно, в сортовали или Петрозаводске. Хотя, ну, это не самые, uh-huh. скажем так, живописные места по дефолту. Это еще далеко от каких-то классных мест. Но вот это а там все числе, забронировано на год. Все забронировано. Вот в сезон прям труба. Uh-huh. Особенно из-за всей этой ситуации с... Внешний туризм, потому что ну, у меня сейчас день рождения, я тоже думал уехать, но я посмотрел, там у меня Египет, включая детей, выходило полмиллиона, да. Твою да. мать. Ну, и. Торцей. здравствуйте. И, вот Торцей. это одна из причин, почему, почему я тоже хочу, мне это экономически сейчас интересная история как предпринимателю, я угу. хочу, короче, поучаствовать в строительстве этого номерного фонда, и мне кажется, что в этом такая довольно очевидная перспектива.
0: И, ну, и, в принципе, мне кажется, что классно, ну, Это, это это, мне кажется, как это очень неожиданная, это точно недавняя тенденция, когда люди из крупных городов вдруг стали, значит, возвращаться тоже как раз там на машине, на чем то еще, вот с этими квадратными глазами. Это не сегодня, не вчера началось, это, может быть, несколько лет этому. Буквально, это, кстати, про ограниченность во многом, буквально с выражением лица из серии «А там нормально». А ну, там. типа, а или с классно. другим
1: таким выражением лица, что типа, а почему мы до этого по-другому смотрели, наверное? Почему не Ну да. вот а... в свете слов Никиты, все равно хочется сказать, что это тот же Алтай, ну это типа самая распиаренная точка, ну, да, он одна там есть, да, там, Байкал, плёс, Алтай, делает, Карелия, да. ну что там еще у нас есть, да? Камчатка просто очень дорого, это другой, как бы, уровень. Ну, логистика, а, да. И. Но до сих пор все равно, несмотря угу. на то, что за последние лет 5-6 уже и московские деньги туда пришли, и московские подходы туристические. Угу. Ну это
0: сложно, нельзя же на, на двух-трех людях до как все построить. Вот,
1: там, большая часть угу. вот этих таких, как бы сказать, среднего уровня, среднего класса, значит всяких баз, угу. ну как бы там история с туалетом, значит с дыркой полу, да, по-прежнему.
0: Слушай, по-разному. Я сейчас тут скажу про, значит, как раз возвращаясь к автопутешествиям, значит, <coughs> есть в Коломне офигенный совершенно местный предприниматель, который, по-моему, сделал свое состояние что там в 90-е, типа на компьютерах, каких-то микросхемах и прочем, и он решил вообще никуда не уезжать, прекрасный совершенно в форме дядька оказался безумным фанатом автодома. Вот просто. Mm-hmm. Вот это его прям бзик, помимо... Это, того... кстати,
1: вообще не российская история, да? Ну, вот инфраструктуры инфраструктура, Амери... вот опять же, да. да.
0: И он как бы топит за то, что он делает, пытается делать хороший кемпинг. Я был у него в кемпинге в Коломне, и это прям... Он говорил, что, да, к нам приезжают, типа, люди из соседних городов, действительно на машинах, там, с семьей и так далее. И вот подход к маленьким кемпингам именно, ну то есть он говорит, мне окей, если люди там и на седане приедут, чтобы не ночевать, потому что он делает такие маленькие очаровательные совершенно скворечники. Я просто пожалел, что, ну не знаю, что я, грубо говоря, не задержусь Коломнии и так далее. Офигенно еще кемпинг стали делать, казалось бы, тоже в Суздале. Я вот, проходя мимо, значит, он был прямо около нашего отеля, который сейчас там реконструируется. Я забыл, как он точно называется. Он такой большой, собственно, советский еще, очень красивый отель. Стыдно забыл. Но вот, проходя мимо, я вдруг, конечно, бросил впервые, видимо, это возраст, кстати, про про то, что нужно, знаешь, автопутешествия, они как-то должны тебя найти. Проходя мимо этого кемпинга, я сказал там жене, что я говорю, ты знаешь, вот мне кажется, я когда-нибудь хочу доехать, Именно до этого кемпинга, потому что там отдельно сделаны какие-то херены душевые туалеты, в которые как бы не страшно ходить. И вот, ну, как бы все, что касается вот таких удобств, там как бы все супер. И при этом идеальные какие-то там палатки, озеро, вообще просто ультракайф э, и так далее. И вот единственное, мне кажется, что меня останавливает, это вот, ну ладно, помимо отсутствия прав, это отсутствие какой-то компании, потому что как будто вот такие поездки, ну это либо у тебя... Я тоже сейчас права получаю, говоришь, все нормально. Да, считаю, да. Что
2: такие поездки точно надо ездить вдвоем, а, потому что... И будто бы
0: не со спутницей, а с корешами, да прости. Да не, не
1: обязательно, ну, я прекрасно честного... ездил со спутницей. Да. Ну то есть, конечно. Но, но она
0: у тебя тоже все-таки, ну в смысле твоя первая ну, супруга, все таки более отбитая в плане нет, а того, я думаю, что привыкла например, ездить да, на да, тачках да. А вот там, Наташа, и гонять. Вот
1: Наташа, моя, она, собственно, тоже всю Европу на машине. Ну, ну Европу, понимаешь? Не, и Россию тоже, и про да? да. То есть, 20. это супер. Ну, тут надо повести, должно повести, чтобы нашелся человек, которому да. тоже вот мне
0: кажется, как будто с пацанами у вас вообще нет ограничений парни, в машине, давайте спать.
2: Ну, на самом деле, просто очень много ты находишься в автомобиле с одним человеком, на самом Дель, какие бы у вас не были прекрасно, даже все довольно скажем так стрессово, в той или иной степени. Uh-huh. И мне кажется, что здесь все-таки лучше с романтическим партнером, потому что чем ну, с пацанами, ну, ну вас, либо разбавленно сложно, партнером. Особенно, если вас еще не за там четверо поедет, но вы там о только находиться. Ну, только на разных другу.
1: машинах, есть. Да.
2: А давайте mm-hmm. пару слов про небутерброд скажем, раз уж мы обсуждаем.
0: Давай. Да, 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 давай, давай конечно. Конкурис.
2: По поводу Крыма сейчас. Я не могу сказать, что когда-то был фанатом в юношеском возрасте, ездил на ужасных плацкартных поездах пару раз на фестиваль. них к ночи будет упомянуть. Казантип. Казантип. Конечно, конечно. небесное, Это да. Был... Очень стрессовый Слушай, а он опыт. он сейчас сказать, где? Он, он умер. Же, типа, якобы он переехал. Он был во Вьетнаме, да. по-моему, и сейчас уже умер, но я думаю, что наши более молодые слушатели меня поправят.
1: Топ-5 фраз вырванных из контекста. он В Вьетнаме от себя поправят не более молодые, слушайте, наоборот. Более старые, да. Конечно.
2: Ну, в общем, с Крымом сейчас такая ситуация. Дорога туда реально очень тяжелая и из-за того, что не открыли ты южные аэропорта, ну, там... Сложно, короче, туда добираться. Реально, это, это было прям выматывающе, честно да? скажу. А ты
1: по какой трассе едешь? М4?
2: Я долетел до Сочи на самолете, там уже взял автомобиль. А, У меня была альтернатива взять в Минводах, но мне показалось, что в Минводах брать автомобиль как-то рискованно. Ну, как-то не коммерфон. Согласились, согласились, да. Мы русские, не обманываем, Вот. Сам путь был очень сложный, но вот тоже к разговору о природном разнообразии... Ну, знаете, вот я большой фанат Италии. Я могу сказать, что южный берег Крыма – это абсолютно uh-huh. самая четкая Италия из всех возможных. Ялта – очень хороший город с интересным историческим наследием. Там есть резиденции царей. Uh-huh. Э, Массандра, по-моему, называется. Да, ну, да, это да. все очень интересно и по климату. Ну, вот я был октябрь, вторая половина, uh-huh. тоже отлично. В принципе, было довольно тепло, там температура аж до 25 градусов ну, Ты знаешь, я
1: в Крыму был даже зимой, и это отдельная прикольная, очень красивая история. Бахчисарай, Чуфуткале, uh-huh. вот эти места, это вообще сюрреализм, это очень красиво, это как у Брегеля, знаешь, на этих да, да, картинах да, да, да. зимних. И ты собираешься на эти скалы туда к ним, uh-huh. ну, относительно тепло, зима хорошая, Еще какой-нибудь выбрать отель, ну, такой прям местный-местный, чтобы uh-huh. чтобы еда соответствующая, и какое-то убранство. И я получил неогладимое впечатление, удовольствие от этого. Вообще всего. там
2: много денег довольно проинвестировано, особенно Сбербанк МРИ. Вокруг него очень-очень высокого уровня отельные есть истории. Связанные в том числе с виноградниками, самого Сбербанка там угу. свои аллеи. Ну, в общем, там тебе и на завод сводят, и в астрономический пафосный номерной фонд ты можешь пожить. Yeah, yeah, yeah. Японские сады поднимают тебя на башню огромную, я не знаю, сколько там, 200 метров над землей, ты обозреваешь всю эту мрию. Uh-huh. По соседству, опять же, еще одна винодельная, и это все. ну. Ну, очень-очень впечатляюще. Это очень современное все. В отличие, к примеру, вот в Европе сейчас был. У меня нет вообще никакого антагонизма к Европе. Я ее люблю-люблю европейскую культуру, но, откровенно говоря, там вся инфраструктура, у тебя вот, знаете, вот в Перу приезжаешь, у тебя ощущение, что ты в 70-х. Mm-hmm. По ряду причин то видим, там тогда. была застройка, автомобили там из 70-х. Вот ты приезжаешь в Европу, у тебя ощущение, это конец 90-х, начало 2000-х. Там тоже инфраструктура постепенно валится. У нас mm-hmm. это прям Наоборот, четкий 2020 да. год.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Ты знаешь, про Крым, опять же, наверное, нужно отметить, что, во-первых, Очень кайфово как раз в случае с Крымом именно на машине передвигаться по нему, потому что очень много разных совершенно мест, и, например, там, не знаю, ну, я условно, там, Севастополь — это одно место, а там та же Да, там, абсолютно. Ялта. И угу. ты, ты проехал этот остров, и ты вообще д- разные прям, цивилизации увидел, условно. Плюс, но ну, про Крым говорят, и непонятно, я там давно просто был, до сих пор ли там большая-большая проблема с таким базовым сервисом, с обслуживанием, с ресторанами, с ценами, с адекватностью. все адаптировались. Потому что раньше, раньше все вешались, очень хотели все в Крым ехать и ехали, но ну, у кого же был какой-то, какая-то насмотренность, угу. но все приезжали и говорят, ну, Марио, окей, строится там и будет, но Мрия одна, а хочется как бы базы какой-то.
2: Смотрите, я был, ну, как сказал несколько раз, я был в начале 2000-х, но это был реально от, с точки зрения всего, то есть тебе давали очень плохой сервис э, за очень большие деньги, и это прям реально без силы раздражало, не хотело возвращаться. Сейчас я приехал, я не могу сказать, что я с точки зрения сервиса, который, опять же, не примену это сказать, э, в Москве и в России в целом на гораздо более высоком уровне, чем в любой другой стране мира. Это и я человек, у которого там угу. два заведения, могу на крови поклясться за это утверждение. Там я никакой фундаментальной разницы с Москвой не увидел. Ну так попроще в целом, но ну, понятно. Но вот, то есть уже то
1: база самое. есть, какая-то средний уровень не База есть, да? но, но
2: есть один момент, наверное, который э, все-таки иногда проскальзывает этот менталитет, именно как это. Наследие царского режима, короче. Но вот люди привыкли определенным образом жить, Они привыкли, что сезон, надо вот как бы драть по полной программе с человеком. Это есть, но сказать, что проблема вот именно есть, да. с уровнем... Да, и Сочи в том Любые числе. курортные города, кажется. Да-да-да, ну, это, наверное... Такие
1: советские именно вот так. А вот не факт, ты, да? ты, ты знаешь, мне кажется, что... Но это же все пространство советское. Ну, ну вот сказать.
2: я... Был сейчас в Испании. Была на самом деле недешевая поездка, но говорят, в сезон там вот это все то же самое. X3, да еще и с довольно сомнительным сервисом в ряде мест. И вообще, да. там, не знаю, там машину не на механике найти не так просто.
0: Mm,
1: да, а платишься за нее тоже
2: да. немало там. Просто
1: географическая надбавка. Тупо. Ну, ну да, географическая сезонная. надбавка. Сезонная. То есть, вот Братан, ты фактор... видел море
0: вообще какое?
1: Иди, и этот фактор да. не ушел,
2: но в целом. По сервису я вообще ну, не ощутил никакого даунсайда относительно остальных
0: мест. Меня разве что заставляет немножко грустить, что у нас, ну, вот сейчас автопутешествие и в целом, вот этот внутренний туризм, он, конечно, какой-то, ну, то есть, как бы. Блин, хотелось бы, чтобы это все развивалось как бы на каких-то ну, позитивных вайбах и позитивных. Ты имеешь в
1: виду от противного опять?
0: Ну да, опять от противного. То есть сначала ну, у нас да, был карантин, собственный еще... собственных выбора, скорее. да 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 Это да-да-да-да.
1: же часто так бывает, ну с, с нами. То Я ты помню, скажем. что
0: все начали вот ездить, как бы, да, они начали ездить, как только ну. чуть-чуть ослабили карантин, ну, да. Ну, теперь вот там вот же выстрелил до этого на самом деле. Да. уже пошел.
1: Там, когда вложились в тысячелетие Дербента, по-моему. И в связи с этим началась mm-hmm. какая-то движуха mm-hmm. местная.
2: Я сам так и не посетил, но вот у меня прям толпы рестораторов туда ездили, устраивали разные гастеры вечера. Это совмещалось mm-hmm. с туристическими поездками там, на лошадях. По горам. Я сам
1: последнее время только про Дагестан, только слушай, поехали в Дагестан, поехали в Дагестан, там очень кайфово, мы здесь посидим, потом в гору уйдем, значит. Ну, у, меня, ну, да. у меня знакомые
2: как раз занимаются этим туристическим управлением, в смысле, она организует эти поездки, и то, что Круто. я вижу, там у нее в Инстаграме, ну, я не знаю, это как бы вот... Е- Йосемит Уэлли там да, выдыхается. А я обязательно
1: доеду, я очень... Хочу, а а если
2: в Йосемит такой шашлык? Нет такого
1: Да какой Йосемит, ты чё?
0: Это чанда ваш шашлык в Йосемите. Надеюсь, меня, да, простят до дистанции. я, кстати, подумал, что, во-первых, да, как бы не ездили, а во-вторых, вот я сейчас вдруг пошел, значит, вспоминать параллельно всякую поп-культуру, и понял, что наши все, ну, практически все, вот все род-муви, которые, по крайней мере, мне приходят в голову, они как раз про хтоническое. Бумер хтонический. Слушай,
1: ну это же все равно еще 90-х. Лег-чес... Легчеснок,
0: хтони... ну, как бы пейзажи хтонические. То есть, у тебя, грубо говоря, люди все равно едут через какой-то такой страшный ад и так далее. Но ты все равно разные. же проезжаешь какой-то... Ты сейчас
2: говоришь, как очень старый человек, бумер, блин, роут-муви. Да это не роут-муви, нифига, это... Ну, это... Хотя это Есть прекрасный фильм наших серферов, я сейчас, к сожалению, не произнесу название, безумно красивый по поводу того, как они в холодных водах где-то на Дальнем Востоке снимают все это на дроны. Это очень красиво. Это настолько вообще... А типа про-видео, типа их... Ну да, видимо, их тусовки, просто, не знаю, демонстрация их скиллов, видимо, ну, и, в принципе, какое-то эстетическое содержание там тоже есть. Это как путешествие на Марс, и такие вещи тоже есть. Просто, мне кажется, знаете, вот не хватает чисто пиара. Эти продукты, мне кажется, не существуют, просто они не выходят в массовое сознание, не выходят на федеральный уровень, и, возможно, тут бы стоило их как-то поддерживать даже с точки зрения государства, потому что, ну, такие вещи... Мне кажется, дают очень сильный долгосрочный эффект, потому что я смотрел этот фильм 4 года назад. Я ага. до сих пор помню, я до сих пор мечтаю туда поехать. Я, Вам... кстати, Ой, извини, да, да, я,
0: я, кстати, стал замечать, что действительно начали появляться какие-то прикольные, объединенные, вот я сейчас сказал про серферов, объединенные, скажем так, кругом интересов мужские вполне себе по духу компашки. ну, как бы, опять же, есть стереотип, мы привыкли, что ну там куда у нас, может, есть, ну, в Астрахани, там, рыбу ловить, условно говоря, да, там месте или там, не знаю, где сам шашлык есть. А, есть, а появился какой-то прослойка, вот типа, прям реально модных ребят, условно вокруг всяких магазинов, знаете, Пик. Э, ну, там, какой-нибудь стритвера и вот этого, которые еще типа угорают по, не знаю, велоспорту э, и гоняют с этими своими великами, бесконечно, или серфами, например. На тачке ну, по, вот эти в, ребята по всей из, там, России, да, 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 вот да, да. Но они как бы при этом типа уже модные, это вот типа не мужики в камуфляже, да, которые поехали куда-то там. Это,
1: кстати, хороший признак того, что, собственно, ну типа простите, господи, какая-то... московские
0: хипстеры, хотя в двадцать четвертом году слово хипстер говорить, это в общем да.
1: Такое. А слушай, ну а как еще людям, ну как бы сказать, какой-то крючок же должен для нового поколения к этому всему? Но а вам не кажется, что э, вот в этой немножечко благостном разговоре про развитие внутреннего туризма с вами современными есть... шагами России. Да, да, да. ну, <сих> нужно отметить, что все-таки, по большей части, это такая история, там, опять же, московская и питерская, которые смотрят на доступности. Да, да, московская и ну, да. питерская история это люди, которые с деньгами, они в силу того, что сейчас прям совсем конские цены и довольно серьезно ограниченные вообще возможности передвижения по миру все-таки из необходимости и как бы от противного смотрят на Россию, но действительно будет развиваться что-то, когда именно это станет нормой для жители крупных городов там, ну, страны, там условно. И когда люди в Екатеринбурге захотят ездить вокруг, а хотя бы они же ездят, на расстоянии но... там, То Мне километров. кажется,
0: что вот эту статистику, которую я приводил, вот, например, по именно автопутешествиям, она же во многом как бы не московско-питерская. Мне кажется, она как раз именно ну, региональная. Ну, люди
2: на Урале, они на самом деле очень активно ездят. О, это проблема реально питерцев и москвичей. Они... Вот у них в сознании угу. того факта, что можно сесть на тачку и классно отдохнуть именно в России, для них это все таки до сих пор звучит как, как Экзотический. экстравагантный Ох, какой-то... Да, вот да, сейчас да, будет да, экстремально. Да, да, да. Ну, вы же понимаете, к примеру, предложить своей супруге или подруге сказать ей, знаешь вместо Мальдива мы поедем в Дербент.
0: Или в Казань.
2: А, да. ну, Вы, в, писаете, в целом ну, всё Хотя хваняться. на самом деле угу. тут
1: еще не, не факт, что Дербент хуже. Возможно, да. Дербент да. не хуже Мальдив. Наташ, ты слышишь? Можешь ли ты на Мальдивы
0: доехать на тачке? Нет. 1-0 в пользу Дербента. А
2: если у тебя права, нет. У меня не
0: получалось эту идею продать, хотя я вообще всячески
2: за, но это проблема, мне кажется... Столичного Не, а сознания. Не, мне могут угу. ответить,
1: что дорогой, да нужно смотреть все. Надо чтобы кругозор. Потому ты вначале на Мальдиву посмотри, потом теперь посмотрим, ну и все будет нормально. Это через пятьдесят. Но я, кстати, <с>... вот ловлю
0: себя на мысли, что там я иногда ну жалею, да, что вроде достаточно посмотрел Россию, даже несмотря на то, что перемещался по ней, ну, буквально на поезде на своих двоих, да, в силу там, своей предыдущей работы журналисткой, но. Блин, ну я вообще еще хочу поездить, прям вот
1: как-настоящим. Ну, вот прям вот. Осознанно уже хочется немножко, потому что да. ты тоже, опять же, где я только не был на этих командировках, ну, каких в-, в тайге, в какой-то уже там. Да, но
0: это как бы не считается, знаешь, этим комфортным автопутешествием. Там автопутешествие другое. может резко поменяться на вертолетное. Но там понимаешь? оптика
1: другая, у тебя фокс другой, у тебя на работу. Да не какая. до того вообще. Да, вообще ты, да. ты,
0: ты вот такой, да, у тебя газеты сдается вечером. А вот так размеренно погонять, особенно когда ты еще... Вот, вот, мне кажется, это очень важное ощущение вот этого перемещения, в том числе по России, именно на авто. Оно, и вообще где бы ты ни было, оно вот, вот то, что ты всегда в своем личном пространстве. Ты находишься. с одной стороны
2: в своем личном пространстве, в то же время ты вбираешь в себя пространство вокруг, к примеру, угу. ты видишь какие-то пейзажи. Ну, сейчас, ладно, окей, будет пример не про Россию, но... Я случайно впервые оказался в таком месте, поднялся с одной горы, спустился, резко температура упала там с 30 до плюс 5. Фига. Я въезжаю в... в... Как в долину,
0: mm-hmm.
2: и кстати, вокруг меня стоит огромное-огромное стадо альпак. Я бы никак в жизнь его не нашел целенаправленно, но вот тут такая вот случайность. И автопутешествие именно про вот эти вот случайности, <с- 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 про непредсказуемость. Когда ты перемещаешь просто свое тело из пункта А в пункт Б, там садишься на автобус, тебя mm-hmm. везут. Как бы ты не являешься актором в этой истории, mm-hmm. ты пассивен, а Фу- в автопутешествии oh. ты всегда являешься с Частью этого пейзажа на самом
0: деле И ты много чего упускаешь Кстати, вот ты важную штуку сказал Про самолет Вышел, автобус, трансфер А здесь у тебя есть Ты как бы видишь только города по сути да. А ты здесь видишь все, что их
1: окружает.
2: Ты сам, ты сам управляешь, ну, как сказать.
1: Ну, то у тебя есть ощущение свободы. Да. как бы Это банально да. звучало, но это еще важно. Это даже
2: Тип- не контроль, но ты находишься в этом хаосе, ты есть часть этого хаоса, и ты из него выбираешь то, что тебе интересно. А во всех остальных случаях тебе просто указывают пальцем. Просто своб... делай это. Ты
1: ощущаешь, вот, да, вот, gate вот gate именно, D, вот да, именно в тебе, автопутешествиях да. ты реально ощущаешь, ну, типа, что такое свобода воли в, как, в каком-то смысле? Да, ну да, вот, да, ты, вот, вот, вот типа именно хочешь... за это. Вот туда, надо. Налево в какую-то ёбать, простите, да, вот, и ты, ты тебе, едешь. Ты
2: просто едешь, и тебе что-то понравилось, да. просто вступил. И ты такой... За последствия а ты нахер, отвечаешь. Р- развернусь угу. и посмотрю. Да. У ну, меня так, ну, такой же случай, как с альпаком был, например, с фламингою, да, я там тоже въехал... причем под Москвой.
1: Дербенский фламинго знаменитый. Под чем ты был
2: Но Ну, в этом весь смысл. И реально... Люди очень концентрируются на физическом дискомфорте от автопутешествия, но они не понимают, насколько это все воодушевляется, потому что ты никогда не соберешь столько историй, сидя в поезде. Ну. ну, если это не панцкарт. Да-да-да,
1: на самом деле, Потому да. что они обычно синие истории, пьяные. Ну, а какие-то... тут хотя бы один человек точно трезвый.
0: Ну, они какие-то... Ты знаешь, в поезде обычно истории, ну, там, касающиеся, прости господи, какой-то гигиены чаще всего. Ну, буквально, да. А, в самолете, что В поезде это... не хочется
1: ничего. Я не знаю, кому кто-то хочет разговаривать, да. мне хочется... А нет такого, да, что, пол... кстати говоря, на я пол. мало
0: людей знаю, которые ныли про то, как они съездили на тачке. Ну, в смысле, правда, у них обычно это рассказывается. если тут я увидел фламинго. Они не говорят про там у меня затекала жопа там этот а у тебя обычно на любой вопрос там как твой поезд как твой полет там будет что-то вроде ну там я либо проспал всю дорогу либо Ой, трясло что-то. что-то трясло Ой. ребенок опять сидел какой-то вообще толстяк там был рядом а там вот немытые ноги значит у соседа по сути ничего не видишь как бы короче все люди которые путешествуют этими более такими как бы мейнстримными способами обычно как бы тебе наноют как бы да, я мало знаю людей, которые ныли правда путешеств. Ну кроме там и там все эти рассказы все равно даже есть какая-то жесть происходила, если там оторвало колесо, нас занесло и это все время. А ты все равно это понимаешь.
1: Как типа приключения, что ли? Да да ну, да. вы да, а, да, да.
2: знаете, надо тоже не забывать, что это все классные рассказы с моей стороны, но не всегда эти путешествия хорошо заканчиваются. Я знаю историю, ну понял когда... что да. Правда? Один человек поехал на мотоцикле по Алтаю, вышел не в лучшем месте, все это закончилось для него не очень хорошо, потом его долго искали и нашли не в лучшем
1: состоянии. Техника безопасности, подготовка должна быть. А не надо
0: на мотоцикле знаешь, ездить с другой стороны.
2: Ну, скажем так, вот здесь есть одна такая у нас инфраструктурная проблема, что с одной стороны вроде бы, да, можно путешествовать и есть очень хорошие дороги, но есть совершенно дикие края, в которые на самом The деле. Забайкальский край. Ну, надо как бы все-таки немножко быть в себе и uh-huh. понимать, что там все не так однозначно, особенно там с проблемами с уровнем жизни, с тем, что ты, если особенно ты один, если ближайшие населенные пункты хрен знает где, ну как бы тут Тайга медведь хозяин и а, там свои угу. порядки о жизни, то что тоже идеализировать не стоит. Во в остальных случаях, да, держите.
0: <с damn> безусловно. Хотя так? это тоже как-то даже в какой-то степени, ну, там, щекочет нервы, ну, потому что ты буквально, когда, опять же, я не знаю, видимо, это что-то мальчишеское в тебе играет, да, когда ты такой, ну где я еще почувствую вот это вот... Ощущение, у дикого запада.
2: Конечно, щекочет. Ну, ты вот не знаю, в Red Dead Redemption все играли, да. Конечно. Вот, вот, ты в принципе ешь по карель, тебе легко может выйти, медведь да. на дорогу, да. ну, олень. Ну, птица мне прилетела, Что тебе выпадет?
1: Олень, кабаны и другие
2: животные. Ну это же круто, это же, по большому счету, то же самое, только у тебя вместо коня железный.
0: Ну хотя да, вот в РДР у меня в этом абсолютно и в этом и главный кайф. Я как бы прохожу все миссии, заканчиваю игру, и самое главное, что я делаю иду на рыбалку. Б- нет, я не говорю на рыбалку. Королевского я... зверя. Нет, нет, я заезжаю в ближайший город, беру мясо немножко, потому что мне все еще жалко там убивать животных.
2: Господи, Гриб.
0: Заканчивается подкаст. Сочи-пуси, да. Покупаю кофе и просто куда-то очень долго скачу, потом делаю привал, разбиваю палатку, там жарю мясо, пью кофе. А потом
1: Жене, своей жене рассказываешь на вопрос, ну что, делал? Слушай, да я вот э, скакал, потом, потом я... еще скакал, потом еще я... скакал и да. так далее. Поймал а, окуня? Э, да,
0: окуня поймал, кстати, это было очень классно.
2: Ну, я тоже так делал. Я, и в... и вот, и... Так она для этого и создана. Да, и, да, это да. Главное, знаешь, и это главное, знаешь? Да, главное, я в это реально Red Dead Redemption, только в реальности.
0: Блин, да. И ты еще можешь наряжаться?
1: Ну, типа... И никто
0: тебя не осудит. Не, не в смысле, что ты можешь ехать.
1: потому что в данный момент ты находишься просто между одним полем и вторым полем. Не-не-не,
0: типа, мне кажется, что это же, ну, это как бы моментально тебе сообщает какой-то дорожный вайп, и это как раз очень классное пространство для того, чтобы, знаешь, там это... Куплю себе вощеную куртку. А, да, про Да, Да-да-да. Не в смысле, ты в плюмаже едешь. Это было бы забавно. Как Элтон Джон. Просто в Боа. Да-да-да. Или Верка Сердючка не к ночь будет помянута, не знаю. И причем в Кабриолете зимой.
2: Я вам знаете, что какую да. штуку хочу сказать. Вот э, у меня как человек родившегося, прожившего всю жизнь в Москве, mm-hmm. всю жизнь было какое-то такое предубеждение, что вот заедешь в какую то аркань и люди там, наверное, тяжелые и, и сложные, mm-hmm. и, может быть и агрессивные местами. А и, Но да, вот несмотря на могут, ту историю, да? которую я сейчас недавно рассказал, я вот В принципе, видел, что люди изрядно подобрее, они, в принципе, довольно приветливые, отзывчивые, особенно на севере, на самом деле, хотя казалось бы, там более депрессивно и еще масса других экономических факторов, но в целом, на самом деле, народ-то у нас очень хороший, приветливый, и ты знаешь, что, к примеру, в отличие от разного рода там, индейцев, тебе на самом деле всегда помогут, всегда с тобой нормально по-человечески пообщаются. И это для меня тоже было mm-hmm. определенным открытием во время автомобильных путешествий именно по России. У нас люди в целом гораздо более дружелюбны вот в повседневном смысле и в далеких краях, чем во многих других местах мира.
1: Отличный, мне кажется, конец. Как раз потихонечку. Такой, да, ну да, такой да. логичный, что а мы да. закончили тем, значит, мы покатались по России сегодня, мы. Да, значит... блин, надо
0: куда-то поехать обязательно. Хотя бы давайте хотя бы в Выксу, в Суздали, не знаю. Погнали, и мы вот по... отсюда прям, мы да. приехали
1: как раз к той точке, где мы признаемся в любви русскому народу. Я считаю, что очень круто.
0: И вообще россиянам получается, господи, как, как неожиданно, да, наш подкаст стал э, патриотическим. Опять же, через изоляцию все происходит. Ну
1: а начались с Украины.
0: Понимаешь, надо было закрыться друг с другом, вот, кстати, парадокс, да, чтобы как бы хорошо на все это посмотреть, ну, как бы внимательно и спокойно. То есть нет, не было никаких предрассудков, и я кстати, должен сказать, что действительно, я уж про еду не говорю. А уж еда на трассах, это какой кайф в ряде случаев.
1: А, а, значит, кислотного цвета огромные медведины, которые, знаешь, такие грустные под дождем лежат такие на трассе. Слушай,
0: ну это же тоже какой-то офигенный культурный код. Я не знаю, меня вызывает какое-то ужасное теплое ощущение. Вот эти, знаете, названия мест для дальнобоев. Там, типа Сытый папа, какой-то добрый папа там и так далее. То есть в этом есть какой-то там наивное искусство с одной стороны, (laughs) а с другой стороны, ну какая-то вот теплота. Они еще в
1: списанных этих железнодорожных вагонах иногда.
0: Или в контейнерах. Но мы можем, мне кажется, бесконечно еще да про это рассказывать. Поэтому, друзья, спасибо, что были с нами. Подкаст мужчину куда комментарии мы напомнили. Значит, в описании все
1: Обязательно плюшки. Обязательно слушайте. Да. но ну и смотрите наш YouTube тоже. Да, и слушайте, расскажите нам ли свои,
0: ли... пожалуйста, путешествия. Вообще реально, где вы были, какие с вами приключения происходили. Может, что-нибудь что придумаем. И
1: может быть, в нибудь месяца езды может быть все. Да. Было бы супер. Да. Никит, спасибо. Да. Да, спасибо. Спасибо всем, друзья. Пока. 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 Да.